0: Electronic Yard mit Eski und Erik. Hallo? <lacht> Bist du Eric?
1: Also bei mir ist der Zug heute recht leise. Also ja, nicht
0: was es los. wäre ja nicht der Electronic Yard Podcast, wenn nichts wäre. Ich habe hier ein Kabel irgendwie vergessen. Ich bin nämlich hier beim, will ich eigentlich nicht mehr sagen, alten Mann. Es geht natürlich um Georgie. Ähm, habe so ein, das kleine Klinkenkabel, was ich hier quasi ins Telefon und in den roten habe ich irgendwie zu Hause rausgelegt. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und irgendwie, du hörst dir die Jingles nie, obwohl ich dich hier höre.
1: Also, ja. Willkommen zurück, okay. er, ja, willkommen. Wir schon nicht. Du gibst mir ein Zeichen, no? du machst immer irgendein lustiges Geräusch, wenn, wenn unsere Kategorie oder so durch ist und dann, dann kann ich loslegen. So wird's werden. Bist du
0: erholt wieder hier Angereist.
1: In Summe ja. <lacht> was, was heißt das? Der Geist ist frisch, der Körper ist müde, so wie das manchmal ist <lacht> nach dem Urlaub. Aber alles in allem ähm, schöne Urlaubsvertretung gewesen. Grüße nochmal an Pierre. Ich habe mich auch nochmal persönlich bei ihm bedankt. Und bei dir war eine schöne Nummer. Also den Podcast kann man nur empfehlen, wer jetzt hier den übersprungen hat. Hört euch mal den Pierre an, was er sozusagen hat. Und ähm, es stehen ja noch so ein paar Urlaube an dieses Jahr. Und Du hast ja jetzt schon, können wir ja schon anteasern eventuell. Da, da kommen vielleicht noch ein paar Gäste dieses Jahr. Ähm,
0: na, es gibt einen festen Termin und einen groben Zeitraum, wo der Termin stattfindet. Es werden auf jeden Fall noch diese zwei besagten Gäste und Gästinnen vor allem, ähm, werden hier noch stattfinden, genau. Und ich bedanke mich nochmal beim Pierre, weil ich heute meine zweite Impfung mir reingeballert habe, die dir der Kollege organisiert hat. Und das Gespräch ja auf jeden Fall nochmal, ähm, no? das war richtig, richtig, richtig okay, gut war das. No?
1: Dann äh, machen wir hier mal ähm, äh. Same Procedure as, as nearly every episode. ne Mit so. was fangen wir denn hier an, oben?
0: Erstmal mit dem Getränk, würde ich sagen. Ich habe ganz neue naja. durst. Ich habe hier beim, beim musst alten du Mann nicht, Du musst doch, du musst doch,
1: musst doch erstmal ein Jingle machen ja, nee, oh, boah, ja, warte.
0: Ich, ich, äh, ich will noch kurz sagen es ist zu verlockend dieses, das mit dem alten Mann zu sagen, ich habe hier beim alten Mann aus dem Kühlschrank mir einen Radler gemobst ja. aber er wird es ja nie erfahren so, ich drücke jetzt auf den gelben Knopf da steht nämlich Getränk, Achtung Getränk der Woche Das ist das Geräusch, wenn das Jingle vorbei ist <lacht> Ich öffne mal das Ding. Es gibt, also Es gibt auf jeden Fall ähm, naturtrübes Radler von der Firma mit einem Pischmenne. Ja?
1: Klingt gut. Bei mir gibt es eine klassische Rohperle. Wir müssen, wir müssen ja noch klar bei Kopf sein. Ähm, du musst dich ja ein bisschen heilen von der Impfung. Ich habe hier eine orangene Flasche von dir, die du mir mal irgendwann geschenkt hast. Die ist auch schon gut rumgekommen in der Welt und der Lack platzt so langsam ab, aber nichtsdestotrotz uh. Ähm, schmeckt wie immer ähm, die, die Perle hier ganz gut. <lacht> ähm, no? No? wir haben, wir haben wieder eine lange Liste und wir haben ja, wir haben ja heute noch was vor. Und mhm. bevor deine Impfe, Impfe kickt, ähm, vielleicht fangen wir damit mal an, haben wir heute mal wieder seit langem einen Electronic Yard Filmdreh. Ja. Und zwar sind wir wo unterwegs? Im Studio vom Insekt. Oh. Genau, im Auftrag von Dave DaveTV ähm, habe ich heute schon den Kamerarucksack geschnürt und sämtliche Technik eingepackt und wäre auch das erste Mal mit dem, mit dem Atomos Ninja mal ein bisschen was hantieren. Habe vorhin sogar noch mal in Gimbel scharf geschalten, also wir können heute, je nachdem wie es dir ist, <lacht> wie lange du den noch halten kannst mit deinem Arm, ähm, können wir ein bisschen was machen. Ja, freue ich mich drauf. Ähm, die Vorproduktion gehen jetzt quasi los wieder für das Day-Festival. Und da ist heute der erste Termin. Ähm,
0: ne, dann haben wir tendenziell zwei Gimbal. Ich habe jetzt hier auch meinen, nehme ich. Da kann man Was hast denn du jetzt für einen Gimbal? Na hier diesen, der diesen hat den großen, ich habe den kleinen. Er ist C2. Der, der neue. Ja. Na, na, dann brauche ich meinen gar nicht mitschleppen, nö. wenn du ihn hast. No, no. Und na, na gut, dass man darüber gesprochen genau. hat.
1: <lacht>
0: <lacht> und was auch gut ist, dass ich hier quasi mir diesen Studioplatz hier heute mal kurzzeitig gesichert habe. Ähm, ich nehme noch zwei Lichter mit, weil irgendwie wird das wohl mit Blau und Rot so ein bisschen beleuchtet, das Setting, beziehungsweise der Protagonist. Und das hätten man jetzt gar nicht gehabt. Also auch da gut, dass man immer noch mal miteinander spricht, dass das quasi dann am Ende auch alles ein bisschen so. Zumindest zum Teil Aha, den gleichen.
1: Passt dann zum Artwork.
0: Look at nur no, genau. Das ist, das ist oh. der Riesenweih. So sieht's aus. Ähm, du, kannst ja, ich, du, du, hast, du bist ja quasi eine Sendung in Verzug, deine Liste ist auch unwesentlich länger als meine. Ich weiß bei, bei meiner Hälfte schon wieder gar nicht, was es war. Deswegen, du kannst ja ruhig erstmal wieder so ein bisschen reindeifen in die Thematik hier.
1: ähm ich würde einfach mal die Thematik, warum ich nicht da war, beinhaltet hm? ja mehrere Punkte auf dieser Liste. <lacht> ähm, und da äh, fangen wir mal mit dem Zahl der Woche an oder so. mit der Zahl der Woche.
0: Ja, ich, ich drücke jetzt, <lacht> ich drück jetzt auf Zahl der Woche, Jingle. Zahl der Woche.
1: Die Zahl der Woche. Ähm, die Zahl der Woche kommt diesmal von mir. Du bist normalerweise unser Zahlenjongleur. Ähm, die Zahl der Woche sind plus 5,3. Kannst du ahnen, was das ist?
0: Deine Bitcoins sind gestiegen.
1: Ja, Wenn es 5,3 Bitcoins wäre, schön gewesen. Ne, ich, aber ja. <lacht> ist ja negativ behaftet. 5,3 Kilogramm habe ich zugenommen in oh. einem ein und eine halben Woche. <lacht>
0: Was hast du denn nur gemacht?
1: <lacht> ich ähm, kann euch sagen, es ist äh, nicht so leicht gewesen, sich äh, gesund zu ernähren. <lacht> und wenn man jeden Tag äh, Pizza und Eis isst und <lacht> dazu äh, abends ein Bier trinkt, äh, über mehrere Tage verteilt und sich nicht viel bewegt, dann kommt diese Zahl zustande. Ich bin wirklich auch ein bisschen erschrocken. Um, und äh, habe jetzt auch schon wieder zweimal Sport gemacht, weil man, man merkt es auch so, ich kann jetzt auch gerade mal so richtig nah ans Mikrofon, es ist wieder die kleine Speckrolle ein äh, Speckrollchen wieder <lacht> dazwischen. Also sorry für die für vielleicht schlechtere Tonqualität. Um, ja, es, äh, es habe ich gedacht, äh, muss ich einfach mal so droppen? Pizza und Eis äh, und, und so und vielleicht mal ein kleines Bier in Mengen über lange Zeit. Hm. Ist vielleicht doch nicht ganz so gesund. Ne? Aber kann man mal machen. Ähm, für den Kopf und den Genuss hat es zumindest viel gebracht. Und ja, wo machen wir denn weiter? Also ich hatte einen kleinen Roadtrip mit meiner ehemaligen WG nach <lacht> quer durch Europa, nach Nizza, Frankreich und dann mal an Lago Maggiore in Italien und in München waren wir auch mal zum, zum Weißwurstfrühstück äh, und haben mal kurz die vegane Woche ausgesetzt. Ähm, also ziemlich viel Kultur und Erlebnisse in kurzer Zeit und ähm, ich würde direkt mal mit dem No-Go der Woche weitermachen, um dann die positiven Sachen vielleicht zu enden. Das ist gar kein Problem, ja. Ich drücke jetzt auf die No-Go-Taste. No-Go no der Woche.
0: No-Go der Woche.
1: Ding, ding. Ähm, No-Go der Woche. Erster Tag. Ähm, wir sind losgefahren. Wir hatten den Zwischenstopp ähm, irgendwo in, der, in Österreich noch, weil du kannst bis Nizza runterfahren. ist ein bisschen viel von Dresden aus und äh, hatten tatsächlich mal äh, eine Autopanne. Und zwar im schönen Allgäuer Dörfchen. Ich weiß gar nicht, ob das Allgäu ist. Zumindest hieß dieser Flughafen dort Allgäu-Flughafen. Mhm. In Memmingen. Und ähm, in Memmingen sind wir mit dem Auto gerade so noch getuckert und in so eine, so eine Parklücke rein oder in so eine, so eine Notfallbucht. Und die Notfallbucht konnte sogar, hatte sogar eine Abfahrt ins Dorf. Also Glück im Unglück. Und dann hieß es, was machen wir, auch? geguckt, was los ist, alle Autovermietungen zugehabt. Wir waren natürlich auch am sind Samstag gestartet, das heißt, den nächsten Tag hätten alle Werkstätten zugehabt. Wir waren natürlich auch schon <lacht> zu Feierabend dort, das heißt, du konntest auch keinen Mechaniker mehr erreichen. Worst Case Szenario, aber es gab einen Flughafen in Memmingen und dort sind wir an die Autovermietung. Die, hatten, die hatte dort noch zwei Stunden auf. Und ähm, haben uns vorher noch beim im, im Internet fixen Mietwagen reserviert. und gedacht, okay, gut, Hauptsache nicht die ganze Reise abbrechen, weil wir hatten noch ein bisschen was gebucht. Gehen dort rein in diesen in dieses, das ist wie immer so eine Box, ne? wie auf jedem Flughafen, wo du hier alle großen Anbieter, Europcar, Sixt und, und, und Herz gehabt hast. Wir hatten mal bei Herz gebucht, hast du gedacht, großer Anbieter läuft. Ähm, kein Schwein drin. Europcar-Schalter war besetzt. Sonst nicht six schalter war leer, Herzschalter war leer. Ähm, war uns ja erstmal egal. Reservierung oder diese Mietwagenreservierung konntest du ja auch stornieren. Mir bei Europcar gefragt, wie sieht es denn aus? Wir brauchen ein Auto, hatten Panne, die müssen ausgebucht. Ja, Corona und so, wir hatten hier letztes Jahr die Flotte reduziert mhm. und jetzt auf einmal wollen sie alle wieder Auto fahren und wir kriegen die Autos gar nicht so schnell ran. Hier gibt es kein Auto mehr. Wir haben höchstens eine Woche ausgebucht. Und ich so, ach du Scheiße, <lacht> toll. Dann ähm, hatten wir ja online die Reservierung und hatten gedacht, naja, vielleicht wird das noch was. Stand vor dem Herzschalter schon in einsamer Familienvater, der hatte einen in Schadensfall mhm. und so einen Schadensbrief, wo ihm quasi, keine Ahnung, ADAC oder sonst was eben in, in Mietauto zur Weiterfahrt äh, gebucht hat, hat auch schon eine Stunde gewartet. Hätte 18 Uhr sein Auto abholen müssen, 19 Uhr war da quasi nichts keiner am Schalter in der Hotline-Dauerschleife nichts. Da habe ich gedacht, wie kann denn sowas sein bei so einer großen Butze, dass da gar nichts geht, dass da niemand in dem Schalter ist, die haben bis 21.30 Uhr offen. Ne? Mhm. Naja, dann mit nach einem Telefonat von dem netten Europcar-Dude, der hat die Stationsleitung angerufen. Ach so, hier wurde ein Auto gebucht. Naja, ich kümmere mich, ich schicke mal jemanden hin. Der soll in einer halben Stunde da sein. Halbe Stunde später, kein Schwein da. Ne? Mhm. Nochmal, der Dude von Europcar angerufen hat, gesagt, ach, oh, hier der Notfalldienst, ach so, ich bin ja der Notfalldienst. Naja, ich fahre jetzt mal von zu Hause los, ich bin ungefähr einer halben Stunde da. Mhm. Und also, da kannst da fällst du doch vom Glauben ab, ne? Das, die haben zwei Arbeitsplätze dort in diesem Herzzentrum und keiner war besetzt und die haben noch offen. Da kam irgendwann der Notfalldienst äh, mit, äh, mit, dem, mit zwei Schlüsseln oder sowas und hat gemeint, ich kann ihnen eigentlich kein Auto rausgeben. Also erstmal zu dem Familienvater, die mhm. sind morgen alle schon verbucht. <lacht> Und er hat gesagt, na, ich habe hier einen Schadensbrief, oh, das ist gar nicht im System. Und ein Hin und Her, ne? wirklich, ich verstehe nicht, wie so ein großer Konzern, der so viel Erfahrung im Autovermietung hat, das einfach nicht gebacken kriegt. Naja, auf jeden Fall, der Familienvater hat ein Auto gekriegt und wir standen dann halt dort. Haben die Reservierung nur in, einem, in so einem Check24 oder irgendwas Portal gemacht. Es war quasi nur eine Reservierungsanfrage, die wurde natürlich nicht bestätigt von Herz. Also hatten wir de facto gar nichts hm. und mussten dann mit dem Hundeblick. Der Notfall, der Notfall ähm, du dort bequatschen, den wir ja, auf den wir ja eigentlich Hass hatten. Also ja. es war wieder so eine so eine herrliche Lebenssituation. Und da haben wir dann einen, einen Opel Crossland angeboten bekommen. Was so. denn das? Ja, und ich, ich gucke aus so mit dem Kumpel gucke ich die an und frage so, hä? Was ist denn in Opel Crossland? Naja, ist wie ein Opelmocker. Und wir so, <lacht> was soll was das? Scheiß den <lacht> ja, Dann war das irgendwie so ein Mini-SUV, hat utopisch viel Geld gekostet, aber wir konnten, wir kamen erstmal aus Memmingen weg und mussten nicht irgendwie zwei Tage in Memmingen bleiben, weil dort war irgend, keine Ahnung was, das war, äh, Dackelschau oder irgend sowas. Da waren auch die Hotelpreise utopisch hoch. Also, naja, ähm, auf jeden Fall verstehe ich das halt nicht, wie man sowas machen kann. No-go oder Woche für mich diese Herz-Auto-Vermietung. Und bevor ich ähm, das Thema Urlaub äh, noch... ne, Obwohl, nee, Ich, ich lasse das mal noch offen. Du hast ja hier auch noch einen Punkt No-Go der Woche, dann machen wir hier auch mal einen sauberen Cut. Ähm, da kannst du da gern mal ähm, reingrätschen. Ähm, ja, mein No-Go der Woche wäre, die Apple
0: Cloud das ist ja schön, dass man irgendwie an die Hand genommen wird und dass Apple sagt, hier pass mal auf, spar mal ein bisschen Speicher. Alles, was du jetzt irgendwie nicht sofort wieder verwendest, irgendwie das hauen wir gleich mal hoch in die, in die Wolke hier. Also ob das jetzt ein, ein Foto ist, ich habe den Eindruck, das wird immer schneller. Also gefühlt, ich mache ein Foto und fünf Minuten später ist es schon in der Wolke. Wenn ich es öffne, muss ich es erstmal wieder runterladen. Und das ist mir jetzt ein bisschen auf den Fuß gefallen, weil ich habe ja meinen gesamten äh, Dokumentordner mit der Cloud synchronisiert und hatte jetzt mal abends den... Den Moment, wo ich nicht mit dem Auto nach Hause gefahren bin, sondern mit der Straßenbahn, ich dachte mir so, cool, hast du jetzt so 35 Minuten Zeit, machst ein bisschen was. Ja, alle Dateien, die ich brauchte, das eine war so eine, so eine größere Audiodatei, die war in der Wolke, also drückst du auf Laden, hast natürlich auch, nee, wie, in, wie in einer modernen Stadt, irgendwie in der, in der Straßenbahn, irgendwie weder. nee, das geht alles wieder übers Telefon. Dann fährst du ja durch Striesen, da hast du gleich mal wieder gar kein Internet, ne? egal was du da irgendwie leisten müsstest. Und dann dachte ich mir, gut, dann machst du hier irgendwie, machst du noch so ein Thumbnail. Und da war diese große Photoshop-Datei mit 180 Megabyte, die war auch in der Wolke. Also habe ich quasi die gesamte, die gesamte Straßenbahnfahrt damit verbracht, zuzugucken, wie die zwei größeren Dateien aus der Wolke geladen sind und die Photoshop-Datei war dann fertig, 30 Sekunden bevor ich aus der Bahn ausgestiegen bin. Das war so ein M Moment, wo man denkt, cool, Autofahren fetzt auch, einfach so, weil das ich mag das an sich, so dieses Fahren, irgendwie auch wenn du mit da mal kein Radio anmachst, ist es für mich so eine Art im ein Runterkommen nach dem Feierabend manchmal, wenn es abends ist. Aber dann Straßenbahnfahrt verbinde ich immer mit, ich kann da mal was irgendwie machen. Und das ging aber nie. Und das war so ein Moment von die moderne Welt ist übelst cool, aber die kann dir eben auch das Genick brechen. Also, gefühlt. Ja.
1: ja herrlich. Ja, das, äh, da müssen sie noch ein bisschen was hantieren, dass du sagen kannst, das ist auf jeden Fall nicht hoch oder sowas oder zumindest für bestimmte Bereiche, die nicht wieder hochladen. Da ist ein bisschen zu viel Kontrolle drin, aus meiner Sicht, für den Schaden, wie du schon sagst, den es anrichten kann. Das kann ja auch mal irgendwo auf einer ganz anderen Route passieren, dass es dir irgendwie deine ähm, Navigationsdateien oder so in die iCloud lädt und du dann irgendwo in, in den Alpen wandern bist und hast das nicht mehr drauf, ähm, kannst du dann halt gar nicht drauf bauen.
0: Ja. ja oder man muss halt nochmal irgendwie so einen so temporären, oder man könnte ja halt so einen temporären Ordner machen, irgendwie auf dem Schreibtisch oder irgendwo, was halt nicht gleich hochlädt, aber so weit denkst du ja vorher nie, ne? Also du denkst ja nie so, es könnte ja sein, dass das dann gar nicht geht hier in einer halben Stunde. Ich muss es nochmal vorbereiten, das ist halt, ja.
1: Hass, lieber iCloud. Ja? <lacht> ich könnte mal mit einer kleinen Kamera-Quickfire-Runde, damit wir mal hier die drei Bubbles fix weg haben, ähm, durchstarten. Ja. Also geht's los. Ähm, für die Panasonic, ne? die machen ja auch gute Kameras kamera sorry. Mhm. Ähm, die, die S1 und die S5 haben jetzt die Möglichkeit, ähm, auch Blackmagic RAW aufzunehmen. Also man braucht jetzt nicht mehr irgendwie so eine Blackmagic Pocket Cinema XYZ-Kamera, um Blackmagic RAW aufzunehmen, sondern mit dem passenden Recorder bieten das jetzt auch immer mehr Kamera-Modelle. Und die S1 und die S5 vor allen Dingen, also die S5 ist ja auch preislich ganz in Ordnung, ähm, finde ich nicht schlecht. Also diese RAW-Möglichkeit da jetzt über, über einen externen Rekorder anzubieten. Ähm, Daumen nach oben. Dann äh, ist irgendwie ein Objektiv uns durch die Lappen gegangen. Und zwar äh, gibt es ja so diese Standard-Zoom-Objektive 24 bis 70 mm oder das Tamron, was ich mal hatte, 28 bis 75. Da hat Sigma jetzt noch eine Variante rausgebracht, nämlich ein 28 bis 70. Die hatten erst ein 24 bis 70. Das habe ich schon lange im Auge, aber es kostet leider... Ähm, eine ganze Ecke Geld und die mhm. haben jetzt noch eine günstige Variante rausgebracht, dieses 28 bis 70 in ähnlicher Qualität und das soll eben dann als Konkurrent zu dem Tamron da sein. Ist auch erstmal für Sony, glaube ich, angekündigt. Also läuft soweit. Und jetzt noch die letzte News. Sony hat eine neue Kamera rausgebracht. Ich kann nicht, ob heute oder vorgestern oder sowas. Ähm, egal, auf jeden Fall hatten die mhm. ja diese, diese ZV-E1. Das war so eine kleine kompakte Kamera, die wirklich nur für so Vlogging gedacht war, wo du den, den Screen hochklappen konntest und es war auch ein festes Objektiv verbaut und so weiter. Und du hast auch wie bei so einer typischen einfachen Digitalkamera von früher irgendwie nur so minimale Einstellmöglichkeiten und nicht irgendwie wie die großen spiegelreflex oben, diese Drehrädchen. Und da haben sie jetzt so in Mischmasch rausgebracht, die... Sony Alpha ZV 10 in Mischmasch aus dieser A6000er-Reihe ähm, und eben dieser einfachen flocking kompaktkamera Das ist jetzt irgendwie eine, eine aps c sensor verbaut. Man kann die Objektive austauschen. Es ist aber immer noch dieses kleine, kompakte Gehäuse ohne Sucher, also wirklich nur mit Bildschirm und ohne Drehrätschen, also recht minimalistisch. Und hat letztendlich vom, vom Filmen her und von den Features so viel wie die Sony A6100. Ähm, so also kannst du irgendwie 4K, einen 30-FPS-Film, 8-Bit, hast ein bisschen Stabilisierung drin. Ja, ist, ist ganz interessant so und kostet auch irgendwie unter 1.000 Euro. Ähm, also im Verhältnis zu diesen A6000er-Sachen ah, auch recht günstig. Für das, was es macht, ist ein lustiger, lustiges Nischenprodukt, würde ich mal sagen. Also für, für uns jetzt wahrscheinlich eher nichts, aber... Gerade so für Leute, die jetzt irgendwie viel im Vlogging unterwegs sind oder irgendwie so eine kleine Kamera suchen für nicht utopisch viel Geld, aber die eine gute Qualität rausbringt. Eine schöne Alternative, finde ich. Hm. Ja, ich hab, also ich habe mir schon ein bisschen Footage und Tests angeguckt. Also wie gesagt, ist ist jetzt nicht auf irgendeinem A7-Niveau. Also es ist schon, man sieht schon, dass das noch eine kleinere... Kamera mit APS-C-Sensor ist. Ähm, aber durch die, dadurch, dass man jetzt bessere Objektive ranstecken kann, kannst du auch ein bisschen unschärfer erzeugen und kannst es schon ein bisschen professioneller wirken lassen und sieht nicht mehr ganz so aus wie einfach nur eine, eine GoPro in ein bisschen besser. <lacht> no? ähm, so viel erstmal erst dazu. Vielleicht, vielleicht willst du auch mal irgendeinen Punkt hier unten ich erzählen. Hab, ja, ja, ich hatte.
0: Das ist ja immer schön, wenn du das hier so ein bisschen. Abhandelst, da kann ich so ein bisschen nebenbei im Internet so offen, <lacht> was ich mir hier ähm, gemacht habe, äh, hingeschrieben habe. Ähm, VestaBord. Du hast ja gesagt, du warst im Urlaub. Viele fliegen ja in den Urlaub. Ähm, und da kennt man ja diese, diese Anzeigen, wo dann immer das so äh, umklappt. Also wo diese Buchstaben so von oben so... Also immer wenn dann irgendwie das so wechselt, ja, wo auf welchen geht, wie, was. Und das gibt es für zu Hause. Für sportliche 2.900 Dollar sieht aber nee. richtig schick Euro. aus. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr schick aus und man kann das halt nutzen, um einfach via, via App dazu äh, in, die, so Sprüche anzeigen zu lassen. Du kannst aber auch, wenn du das zum Beispiel zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer hier hinhängst, kannst du eben auch Nachrichten schicken. ne? Ist noch gar nicht so alt, ist zwar schon ein bisschen länger in dem Making, hat auch so einen Red Dot Preis gewonnen, aber das wissen wir ja sowieso, das ist ja auch am Ende immer ein bezahltes Siegel. Aber wer so ein bisschen Geld übrig hat und sich vielleicht auch das eine oder andere Kunstwerk in die Bude hängt, der könnte so einen kleinen Spaß sich irgendwie zu Hause hängen. Ich finde das ganz lustig. Es gibt ja auch so eine, so eine Ohr, wo ich gerade gar nicht weiß, wie das heißt wie die heißt. Das ist auch so ein Design-Ding. Die zeigt immer die Uhrzeit an, aber in, äh, als, als Wort. Also zum Beispiel S ist halb fünf oder sowas. Und das Lustige ist, die ersten vier Buchstaben sind ESKI. Just saying. Aber auch das Ding kostet mehrere tausend Euro. Also wer jetzt hier irgendwie zuhört und sagt, drei Scheine habe ich irgendwie jetzt hier rumliegen, brauche ich nie. Link in der Beschreibung.
1: Ach, interessantes Ding. Ich habe ähm, ich hab, ich hab mal wieder ein, ein Beta-Test-News. Äh, <lacht> um, das Feature haben sie mir mittlerweile wieder weggenommen. Aber ähm, ich habe es kurz gedacht und dachte mir so: Hm? Und zwar testet YouTube gerade ein Feature, was sich Clips nennt. Hast du es schon mal mitgekriegt irgendwo? Oder ne, du wahrscheinlich. Ah, ja, <lacht> hey. Also, ich kenne nur dieses
0: Schurz. Schurz-Format, zeigt mir immer mal in der App an. Also
1: nee, Clips, Clips ist quasi eher sowas, wo, was man selbst ähm, sich sichern kann. Und zwar, wenn du ein YouTube-Video ganz normal angeschaut hast, hattest du dann unter dem Video ja einen Teilen-Button und daneben gab es bei mir einen Clips-Button. Mhm. Und da hat sich wie so ein kleines Videofenster geöffnet, wo ich so ein, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden waren, sagen wir mal so ein 10 Sekunden Ausschnitt, maximal oder so, wählen konnte von diesem Video und konnte genau diesen Ausschnitt verschicken. Ja. Na, wenn du jetzt irgendwie von dem Video einfach nur so eine Key-Message oder sowas jemanden schicken willst, ohne dass der sich das ganze Video anschauen muss, fand ich das eigentlich eine coole Sache. Kann man sich dann auch abspeichern, glaube ich. Bin ich gespannt, wann das kommt. Äh, ist aber wahrscheinlich ein Riesending, ne? Also das, nie so ein kleines Feature mal für alle Nutzer. <lacht> nee kenne ich, kenn ich nie, aber klingt,
0: klingt irgendwie lustig. Ich bin ja eh gespannt auf dieses ganze iOS- äh, Dingsbums, 15 Gedöns. Das, ist, das soll ja dieses ganze i-Messaging noch ein bisschen aufwerten. Da freue ich mich drauf. Was dafür bei mir in meiner Bubble aufgepoppt ist. Jetzt finde ich es natürlich wieder gar nicht, weil ich ja nur Green Room eingegeben habe. Spotify Green Room. Und zwar, wir haben ja hier NKFM nutzen wir ja für die. Verbreitung unseres Podcasts hier und da steht ja eben immer jetzt oben irgendwas mit Spotify Green Room. Habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, aber es ist, glaube ich, so eine Clubhouse-Konkurrenz oder wie auch immer. Ob das jetzt Sinn macht oder nie, weiß ich nie. Ich habe es auch noch nie äh, probiert oder wie oder was. Es ist quasi so eine Art Standalone-App. Und genau wie bei ähm, Clubhouse, was übrigens Clubhouse ist, auch übrigens frei jetzt mittlerweile. Man braucht keine Einladung mehr, falls noch jemand irgendwie Langeweile hat. Ähm, ja, Spotify Green Room, Talk, Music, Sports and Culture live To join the conversation on Green Room, download die app and sign up for free or log in
1: with your Spotify Info. Ja, das ist. Das ist so ein, das können wir uns, glaube ich, hier in Deutschland, in unserer Kultur nicht so richtig vorstellen, dass das jemand ähm, nutzt. Ich habe jetzt aber mal, ähm, ja, wo ich Klapphaus getestet habe, da halt auch mal geguckt, da hat er innerhalb seinen Podcast live gemacht und halt einfach die Leute reingeholt, die stehen dann halt mit ihrem Handy irgendwo neben der Wasch Waschmaschinen-Dings, ja, weiß gar nicht, wie das heißt, oder beim Bäcker und schalten sich da halt kurz rein, Yo, yo, how are you doing? Ja, yo, how are you doing? Ja, yo, I'm fine, just checking in. Ah, oh, nice that you check in. Okay, bye. So ungefähr läuft es halt. So ist halt eine ganz andere Kultur von Kommunikation und sonst was. Ja. Ähm, von daher denke ich, kommt es eher so aus dem amerikanischen Raum. Ich bin mal gespannt, ob das auch bei uns in die Kultureinzug hält, sowas. Man sieht ja immer mehr Leute, die jetzt auch mit Videotelefonie und lautem, lautem Handy draußen rumspazieren. Ich habe es jetzt auch im, im Urlaub halt gesehen. In den in südlichen Ländern ist man dann ja auch ähm, da offener und, und rettet, da ist es ja nicht so schlimm, wenn jemand irgendwie einen anhat oder mal laut telefoniert oder sowas. Das gehört ja alles dort dazu und nicht irgendwie wie bei uns, wo in der Straßenbahn, wenn ihr noch mal hustet, schon schief angeguckt wird. Ja. Ähm, genau, bin ich gespannt, ähm, ob es da bei uns im, im spießischen Deutschland auch mal einen Wandel gibt.
0: Netter ja, äh, Ripke, die haben, glaube ich, gerade die Sommerpause, der hat letztens mal so ein bisschen erklärt. Es gibt quasi. In, bei den Amis haben irgendwie alle oder nutzen fast alle iMessage und hier Europa und so nutzen fast alle WhatsApp und das ist halt entweder oder so ein bisschen und der hat das mal erklärt, warum das so ist, aber ich es vergessen. <lacht> also Schö Fakt schön, ist...
1: Schöner Teaser.
0: Ja. Aber <lacht> Fakt ist, ähm, wie der Gott schon sagt, das mit dem... Ich glaube, es kommt wirklich auf das Land an, wo das irgendwie längerfristig funktioniert und wo halt nie. Einfach... Weil das Momentum gegeben sein muss, dass das irgendwie dann irgendwie gerade von relativ vielen Leuten genutzt wird. Und wie ich schon prophezeit habe, ganz am Anfang, das ist halt, das das ist halt nicht mit diesen.
1: Mit diesen das ist halt ähm, auch so ein, so ein Plattformproblem. Also wenn du, wie das typische Beispiel, was ich kenne, das ist Faxgerät. Du kannst halt ein Faxgerät, bringt dir nur so viel Nutzen, wie wenn andere Leute ein Faxgerät haben. Und so wird es dann halt auch mhm. mit den Messenger-Diensten sein. Kannst ja niemanden schreiben, äh, der, der das nicht nutzt. Naja, ähm, wir haben hier auch so ein paar apple news noch. Ne? Ich habe eine schöne Geschichte. Äh, du Vielleicht machst du erstmal mit deinem, mit deinem Punkt hier weiter. Ja, es ist einfach nur
0: ein kleines äh, Akku-Pack, was man sich an sein Telefon dran machen kann. Bei den äh, aktuellen Zwölfer-Modellen ist ja hinten dieses MagSafe, also quasi so eine runde, magnetische Fläche, wo du so äh, so einen so Kartenwallet und so einen Spaß dran machen kannst. Und da gibt es jetzt so einfach nur ein Battery-Pack, ist aber von der Leistung her nicht so prickelnd. Also du kannst irgendwie, in so ein Mini kannst du irgendwie bis zu ein paar 90% vollladen und so ein großes gerade mal die Hälfte, also eher so eine Notlösung, die halt passgenau hinten auf der Rückseite deines Telefons angebracht werden kann. Ist jetzt nicht so die Welt, aber ich glaube, Apple braucht einfach mal so einen Lückenfüller, bis es dann im September hoffentlich mal hier so ein paar M1X
1: oder wie auch immer erheißen wird. Ach, bevor auf. ich vielleicht da weitermache mit diesem Apple-Ding, ich habe ich hab noch ein Learning der Woche, was ich, was ich was hier wegen Battery-Pack und sowas, das passt, denke ich, ganz gut. So, ich drücke den Knopf. Oh!
0: Ah. Wow! Learning der Woche!
1: Der Löffel hat geschlagen, Learning der Woche. Und zwar, ich, äh, ich habe ja irgendwie ein Fable für Powerbanks. <lacht> und ähm, habe mich jetzt ähm, in Vorbereitung auf eine, ähm, auf unsere Wandertour, auf eine Hüttentour, die ich dieses Jahr noch mache. Ähm, da will ich wahrscheinlich wieder filmen. Und ähm, habe mir für alle meine Geräte, die ich eben laden will, Handy ähm, und Navigation und, und eben Kamera und was da alles noch mitkommt habe ich mir rausgesucht, wie viel Kapazität die, die, der Akku jeweils hat von dem Gerät, um dann zu schauen, welche Powerbank ich benötige. Ja, habe ich ausgerechnet und habe gedacht, cool, mit einer Zehntausender Powerbank ähm, kommst du zumindest erstmal über einen Tag ähm, oder über mal, falls es in einer Hütte nichts zum Laden gibt. Ne? So ungefähr war das. Ja, habe ich mir eine bestellt und habe irgendwie mal in die Kamera geladen von 0 auf 100 und das Handy auf einmal war die Powerbank leer und also hä, what the fuck? Ähm, ja, Theorie und Praxis. So eine Powerbank, die hat ja immer so eine, so eine Anzahl an Kapazität, ne? meistens irgendwie so 5 bis keine Ahnung, 30.000 Milliampere ähm, Stunden. Das ist aber nur die Brutto-Kapazität. <lacht> ähm, die, die Akin also die, Ak die mehreren Akku Batterien, die in, dem, in der Powerbank sind, ähm, die können gar nicht die Spannung standardmäßig bringen, die der USB-Port quasi hat. Der hat ja immer eine Spannung von 5 Volt ungefähr. Und um von diesem Batteriegrundrauschen auf diese ähm, Spannung zu kommen, gibt es Spannungsumwandler. Und diese Umwandlung, damit es dann richtig losgeht mit dem Strom, die kostet Effizienz. Und da gibt es natürlich auch wieder qualitative Unterschiede, wie wie cool eben die Batterie, wie cool der, der Wandler ist. Und ähm, ja, da haben die besten Powerbanken mhm. ähm, so um die 79 Prozent nur von dieser Kapazität, die angegeben wird. Und die schlechtesten irgendwie unter 50. Das heißt, du schleppst eine 20000 damit hast aber nur 10.000. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Da muss man quasi auf nichts anderes mehr gucken bei den Powerbanken, sondern auf, als auf irgendwelche Tests, die da mal irgendwelche Sachen ein bisschen in Strom, in Strommessgerät dran gehalten haben. Also das war für mich ein absolutes Learning und jetzt verstehe ich das hier auch alles. Ähm, ja, und muss jetzt mal gucken, was ich jetzt hier mitnehmen muss. Wahrscheinlich doch nochmal 100 Gramm mehr werden, dann, damit alles mit Strom versorgt
0: ist. Also tendenziell, wie auch bei einem MacBook oder bei einem Telefon immer das, den Betriebssystemspeicher und den Programmspeicher mit
1: einberechnen. Genau, also irgendwie so, ein, so, ein, so in der Art war das, also das ist zumindest nicht das, was draufsteht, das könnte zwar gespeichert, also das wird zwar gespeichert, aber es wird nicht abgegeben. Ähm, das ist die, die Geschichte und um, jetzt wo ich das gehört, gehört habe, um Strom zu sparen für meine nächste Wander, Wanderhütten Filmtour, ähm, habe ich mir was überlegt? Das habe ich bei einem Fahrrad-YouTuber ähm, namens Francis Kate entdeckt. Ähm, der hat auch immer mal die GoPros mit, aber immer mal auch so eine große, irgendeine so Canon EOS R filmt der. Ähm, hat eben auch ein richtiges Mikrofon drauf gehabt, weil sonst ist ja im Wind dort das interne Mikrofon für den Arsch. Also der hat dann schon nochmal mal hier so eine Dead Cat, so eine tote Katze, hier so einen Flausch oben drauf gehabt. Ähm, und. Hat dann jetzt mal ein Video gemacht, wo er gesagt hat: na, Das ist aber immer blöd mit diesem Ding, wenn es regnet und hier und da und ist auch recht sperrig auf dem Rücken. Und ähm, hat das, äh, ähm, hat da so, so diesen Flausch, den man sonst über das Mikrofon steckt, als Klebepads bestellt. Und ich habe mir so gedacht, fürs Wandern, ich nehme ja nicht groß irgendwelche Stimmen auf, sondern ich brauche ein paar Naturgeräusche und in, vielleicht ein bisschen Fuß. Stapfen, da brauche ich ja jetzt nicht sonst was für ein Mikrofon und das letzte Mal beim Wandern ist mir da beim Klettern auch immer die Hälfte runtergefallen und ich bin angeeckt, also es war jetzt auch nicht so das Handlichste der Welt mit so einem Mikrofon auf der Kamera oben drauf und da habe ich mir das jetzt mal bestellt, so Klebepads, die ich auf das, das interne Mikro von der Sony ist ja recht gut, mhm. ähm, dafür, dass es ein internes Mikro ist, die ich quasi mit so einem, das ist so ein Ringaufkleber von 3M, <lacht> Uh, ja. Also wie so ein Kreis, den klebt man da drauf und obendrauf dieses Haarbüschel ähm, und das ähm, habe ich dann auch ein bisschen mit der Schere zurechtgeschnitten und jetzt sieht, kannst du die heute mal angucken, sieht meine, meine Kamera ein bisschen lustig aus, ich glaube ich habe es sogar mal in, in einer Story von uns rausgehauen ähm, und ich habe auch einen Windtest gemacht, ich habe ja hier so einen, so einen smarten Ventilator und das hat einen riesen Unterschied gemacht, also wenn das wirklich so klappt, mega. Da kann man sich gerade für solche Anwendungszwecke das, das sparen mit dem, mit dem externen Mikrofon. Und natürlich hatte das externe Mikrofon noch eine Batterie, die man laden musste. Deswegen kam ich gerade hier von der Powerbank zu, <lacht> zum, zum neuen Wandersetup. Werde ich mal austesten und werde ich mal berichten, was das so wird. Aber heute Abend nehme ich mal als, als B-Audio-Variante ein, ein ordentliches Richtmikrofon mit.
0: Was wir haben, Hammer. Ich war jetzt. Äh Mal im Musikhaus Korn Nebenraum, wo diese Produ äh, Produktvideos gefilmt werden. Und da ist mir nochmal eingefallen. Stimmt, ich gucke gar nicht so oft auf diesen YouTube-Kanal, wo dann die finalen Videos rauskommen. Aber da gibt es irgendwie auch von Sennheiser irgendwie so ein neues Aufsteckmikrofon, aber das behandeln wir jetzt nicht, weil ich nie weiß, was das kann. Aber du hast ja diese Die oder die die die, wie das heißt, ne? Die T
1: wie Mike D3 Pro. Alles klar. Ja, super Preis-Leistungs-Ding. Da gucken wir mal, ähm, wie das heute performt. Ja? ja, wir haben ja noch ein bisschen ein, ein ordentliches Ansteck-Lavalier, aber das, ähm, so als falls das mal aussteigt, ist, denke ich in dem Studioraum, der einigermaßen gedämpft ist, haben wir da zur Not ein gutes Backup. Ja. Wenn wir gerade bei diesem Wanderungsding ding waren, ähm, vielleicht gehen wir nochmal zum Video der Woche. Nee, ich würde das schnell nochmal, weil wir gerade bei der Firma Rode waren, also bei dem Achso, gut, dann hau das nochmal bei,
0: bei dem ansteck mike das gibt ja immer mal unten an Kameren oder an Stativen oder irgendwie überall gibt es immer so Gewinde, wo man Sachen miteinander verbinden kann, Kameratechnik-wise. Und da hat sich doch Rode gedacht, da machen wir mal einen Thread-Adapter. Ne? Hat nichts mit dieser Kommunikationssache zu tun im, im Smart Home. Übrigens, Randnotiz, ich habe zu Hause zwei Nanoleaf-Glühbirnen. Wenn man so unten steht vom Haus und wischt sein Kontrollzentrum runter und sagt, Licht an. <lacht> ist das Schönste, was es gibt. Und auch, dass man abends sagt, Licht aus. Und das halt gefühlt nochmal, im Gegensatz zu dem äh, Philips Hue-Sagen nochmal ein Schritt schneller ist, das ist ähm, das ist ein wunderschönes Leben. Auf jeden Fall der äh, rote Thread Adapter, das ist ein Karabiner and Driver, also quasi so eine Art Kopf, wo man die Sachen reinmehrt und dann hast du einen 5-Achtel-Adapter, 3-Achtel-Adapter und einen 1-Viertel-Adapter. Ich habe noch nie einen dieser Adapter gebraucht. Ich weiß aber, dass wir bei irgendwas mal sowas brauchen. Ich glaube, ich habe mir mal von dir was ausgebuckt und da hat diese Schiene oder irgendwas gefehlt. Dieses, dieses, diese, diese Platte hier, hier, Case Whistle, wie das heißt. Und natürlich immer diese Schraube. Auf jeden Fall gibt es jetzt so ein lustiges All-in-One-Paket mit Karabiner. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, der Profi hat sowieso immer alles fertig mit. Aber, ich habe jetzt auch so ein Beutel immer einstecken. Ne, aber fand ich lustig und bin ja auch immer so ein Markenfan und dass die das einfach so als Bundle anbieten und mit einem lustigen Namen. Kann man schon mal machen. So ein bisschen für zwischendurch, genau wie Apple hier die Akkubuden rausgehauen hat. Ne? Und nütze Tools am Rande hier bei euch, <lacht> äh, für euch. Ne? Im. So, du wolltest hier
1: noch was wandern? Na, wenn wir wenn hier das. Äh das Video noch mit rauskrachen? Ich würde, ich, ich drücke auf den Knopf einfach drauf. Nützt nicht. Video, Video der Woche. So, Video der Woche. Und zwar wollten wir ja, ich war ja jetzt hier in Nizza und sonst wo unterwegs, eigentlich wollten wir eine Wandertour machen und äh, den Watzmann überschreiten. Oder eine Watzmann-Tour machen. Eine Wanderhütte war aber wegen Corona nicht mehr buchbar oder möglich. Auf jeden Fall hab ich mir irgendwie hat es mir ein Video angezeigt, wie einer in der First-Person-Perspektive ähm, eine Watzmann-Überschreitung gemacht hat. Das heißt, der ist da richtig über das Gipfelkreuz oder über, diesen, über die Bergspitze geklettert. Und das im Juni, wo dort utopisch Schnee war. Und, und ich fand das so krass. Der hängt dort in der Bergwand. Unter ihm ist nichts ohne Sicherung und alles. Und erzählt halt, dass das niemand nachmachen sollte und er das jetzt extra macht, damit das niemand nachmacht. Ey, ich verlinke das Video mal, das ist allein, also erstmal geile Aufnahmen und dieser Dude, der dort gefühlt in der in der Surferhose dort mit, mit diesem ganzen Equipment dort halt einfach diese Wand hochklettert und der so, jetzt wird's ein bisschen, ein bisschen anstrengend, jetzt müssen wir aufpassen, sonst sind wir weg und nur so. <lacht> in einer Arschruhe und dann auch beim Runtergehen auch noch so erzählt, wie er das ein bisschen geplant hat, damit ihn die Lawine nicht erwischt, weil es können ja auch Lawinen sein, wenn die Sonne dann um die und die Uhrzeit drauf scheint. Also schaut euch das einfach nur an und spult von mir aus mal zu dieser Stelle. Ich fand das mega krass mit dieser dieser Dude hat auf jeden Fall ein paar Views verdient für die Aktion. Ja, ich habe
0: auch eins, das habe ich mir vorhin gerade erst angeschaut. MKBHD, das glaube ich das erste Mal, dass ich es das korrekt ausspreche. Der Kollege mit 15 Millionen Followern aus den US und A, der hat ja schon seit längerem ein Studio in dem Making und das ist jetzt mal final, MKBHD Studio Tour 2021 und jeder, der so ein bisschen am Createn ist von irgendwie Sachen, dem geht ja glaube ich ein bisschen die, das Herz oder die Hose, das muss jeder selber wissen, auf. Ähm, verschiedene Arbeitsplätze, verschiedene Felder, die bedient werden müssen, da musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln, weil alles das, was so dort passiert ist, das decken wir halt quasi bei DFTV ab. Also ein bisschen Film, ein bisschen Schneiden, ein bisschen Animation, ein bisschen Thumbnail-Bastelei, ein bisschen Podcast, das machen wir jetzt hier gerade. Und die haben dann aber jeweils eine Person, die das halt macht, oder eben einen Raum, einen Raum für nur Overhead, einen Raum nur mit so einem Roboter, der solche weirden Movements machen kann, einen Raum nur für Podcasts. Ähm, sehr cool. Auch was so die Akustik angeht, was die dafür Hardware nutzen. Also quasi jeder, der so ein bisschen in seinem Kämmerlein irgendwas macht, der kann sich dort mal angucken, wenn man es denkt, geschafft zu haben, dann hat man dann wahrscheinlich so eine Räumlichkeit mit seinen Buddies da in einem größeren Raum zu sitzen. Man kann sich auch zurückziehen und jeder hat so seinen Desk zum Hochfahren, seine Maschine, sein geiles Apple-Display und überall ist Fußboden, oben ist halt auch so eine, äh, habe vergessen, wie er es bezeichnet hat, also quasi du hast, also die, der ganze Boden und der, die ganze Decke ist halt mit so einem äh, Zeug da zu, bastelt, dass es quasi von der Akustik her gut funktioniert, das ist auch immer der Ratschlag vom Stevie, ne? die größten Flächen machen den größten Hall, also im Idealfall Teppich oder irgendwas an der Decke machen mit Segel oder was auch immer. Ähm, sehr interessant, ganz weit weg für uns, aber da kann man mal gucken, wo die Reise hingeht, wenn man das hier professionell betreiben
1: würde. Ja. Da träumen kann man ja. Ich äh, habe ja auch immer mal geträumt mhm. von einer Apple Watch, die mir ja dann mal wieder entzogen wurde, als ich sie zurückgeben muss. Mhm. Und dank unseres Podcasts, Grüße gehen raus an Noah, ähm, hat sich dann Noah bei mir gemeldet und gesagt: ja, guck mal, mein Vater, der, der möchte ja auch eine Apple Watch, der hat eine rumliegen. Holst, willst du die vielleicht haben? Ich so gesagt, jo, guck ich mir an. Ah, hab ich jetzt eh, ne? Und äh, ich bin noch nicht genervt. Ich bin, ich bin noch positiv angehaucht.
0: Ich musste ja vorhin schmunzen, als du Zahl der Woche gesagt hast und ich gestern bei dir, wir sind ja jetzt hier connected hier mit der, mit der Fitnessbude. Da dachte ich gestern, äh, wo willst denn du hin? Ja, irgendwie 400, irgendwas, 30 Prozent. Jetzt habe ich gerade gesehen, du hast hier die Kalorien nochmal angepasst.
1: Ja, ich kann die aber nicht höher schalten. Also aber. ich bin ja schon am, am Limit. Aber ja, gucken wir mal. Ja. Nee, aber ja, ich auch war gestern Ra zwei Stunden Radfahren, da hat es gleich <lacht> ja. die Ringe gesprengt. Ja. Ja. <lacht> aber auch heute ähm. 100,
0: bis, bis 237 ich bin bei 75. Da geht
1: gar nichts los, ja. Naja, wir, haben, wir machen ja heute noch ein paar Meter. Ja. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall wollte ich noch eine Story zu der Radfahrt erzählen mit der Apple Watch, wo ich mir wieder gedacht habe, hm, vielleicht doch nicht so schlecht. Ähm, und zwar sitze ich so auf dem Fahrrad und ich wollte mich noch mit... Ähm, ein Kumpeltreffen abends und der ist schon vorher gefahren und war quasi schon da und ich kriege quasi so die Benachrichtigung, die kriege ich auch auf meinen Radcomputer oder ich habe sie nur auf dem Radcomputer gekriegt. Ähm, so bin jetzt zurück und hole mir was zu essen oder sowas. Und da dachte ich mir so: Ah, jetzt könntest du den eigentlich auch schreiben, bist eigentlich auch gleich da. Ähm, da dachte ich, oh, jetzt hast du ja eine Apple Watch. Drehen Arm rum, war die gleiche Nachricht natürlich dort habe ich dort während der Fahrt mal kurz auf Antworten gedrückt und dachte, so fuck, du kannst ja jetzt hier irgendwie nichts machen mit Schreiben oder sowas und irgendwie so eine vorgefertigte Nachricht tut es jetzt auch nicht. Kann jetzt nicht habe ich sprechen. dort mal auf die Diktierfunktion geklickt, also da gab es so ein Mikrofon ähm, und habe bei gutem Fahrtwind, also ich habe bestimmt so 25, 30 auf dem Rad ähm, drauf gehabt, einfach so erzählt, na ich bin hier gerade in Volkersdorf und alles easy, ich gehe nochmal nach Hause fix und der hat jedes Wort bei diesem Fahrtwind erkannt, hat Volkersdorf sogar richtig geschrieben. Und da muss ich nur noch auf senden drücken, das Ding war raus. The future is now, sag ich da. Also das hat mich so, da habe ich so gedacht, hm. Nie ganz nee, schlecht, dieses, dieses
0: Gerät. Watch kann man schon mal machen. Muss eben nie diese große Bude sein, die sehr
1: viel... Nee, ich will ja mit dem Ding im, 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 im Suf auch mal irgendwo anstoßen <lacht> können, ohne dass ich weine, dass irgendwie was kaputt ist von daher, die, die, das reicht vollkommen aus, also irgendwie 4 oder 500, 600, 700 Euro für eine Uhr, also da muss man schon Lust ja. drauf haben, aber so die SE vielleicht auch gebraucht ähm, ist, ein, ist ein cooles Ding, kann man mal ausprobieren und ich sag mal so, bei diesen ganzen Apple-Sachen oder auch irgendwie bei so diesen Objektiven oder sowas kriegst du ja alles wieder los, ich bin ja mal Freund vom Gebrauchkauf, ähm, es hat ja keinen richtigen Wertverlust des Zeugs, ähm, Endpunkt habe ich noch. Äh, ich, mhm. Wir haben ja ein bisschen Zeitdruck. Wir müssen ja dann los zum Dreh. Ähm, deswegen würde ich den mal noch raushauen. Und zwar ähm, die Bildbearbeitungssoftware Luminar ähm, ist ja nicht so wie irgendwie Photoshop und, und Lightroom. Das ist so ein bisschen eine andere Alternative, die so viel auf ähm, Artificial Intelligence baut, dass man auch einfach mit einem Klick mal den Himmel vom Sonnenuntergang in Regenwolken austauschen kann und sowas. Das funktioniert dort schon immer relativ gut. Ähm, und die haben jetzt eine Funktion rausgebracht, die sich nennt Bokeh. Ähm, und man kennt es ja vom vom Porträtmodus vom Handy, diesen Bokeh-Modus, dass man dann den Hintergrund einfach so verschwimmen lässt. Ne? Und man sieht dort durchaus den Unterschied immer noch zur Spiegelreflex, weil dort ähm, hast du ja nicht nur einfach einen Hintergrund, der aus- oder, oder unscharf ist, sondern du hast ja dann auch eine, eine Tiefenschärfe, wo dann Objekte im Hintergrund eine andere Größe haben. Beispielsweise, wenn du ein Licht hast, wird dann halt diese, diese Lampe ähm, relativ groß dargestellt als großer runder Punkt oder sowas. Ne? Und die haben jetzt ein Bokeh-Feature, was das ähnlich nachbildet. Also erstens erkennt Smart eben das Objekt, was vorne ist und das den Hintergrund. Und dann kannst du die Größe dieser, dieser ähm, Bokeh-Bällchen oder dieses, dieser Sachen im Hintergrund anpassen. Du kannst die Belichtung anpassen, und äh, musst halt nur darauf achten, dass das, was du, ähm, also das, was der eben erkennt als, als Schärfenpunkt, dass das eben passt, weil sonst hast du eben das Problem, wie bei Haaren hast du das halt oft bei langen Haaren, dass dann ähm, der die Haare erkennt, aber der Hintergrund halt äh, trotzdem so scharf bleibt und der nur um die Haare herum quasi unscharf macht und das sieht dann halt übelst Gefekt aus. Ähm, also coole Sache, ähm, bringt so ein bisschen diese smarten Features, die jetzt die Handys haben und vielleicht auch irgendwelche Fotobearbeitungs-Apps wie so Facetune oder sowas, wo man so glatte Haut machen kann. Da gibt es ja auch Instagram-Filter und sowas. Sowas halt auch mal in eine Software zu bringen, die eigentlich auch für professionellere pro, Professionellere ist ja auch geil. <lacht> professionellere. Fremd <oder> was? <lacht> <in> Sachen, <lacht> Sachen zu geeignet. Das finde ich einen coolen Weg und ähm, ja, ich verlinke mal ein, ein Video mit, das ähm, vom Wiesner natürlich. Ne? Grüße gehen raus. Der hat es cool erklärt. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, ja, genau. Hauen wir mal mit in die, in die Podcast-Beschreibung mit rein. Nur, no, das sind immer fertig. No, ich habe
0: meinen Punkt Alice habe ich nicht gefunden. Es gibt hier Alice Internet und es gibt Alice Schwarzer und es gibt ganz viele Sachen. Ich habe <lacht> keine Ahnung, was das. ist darstellen soll. Ich mache das ja manchmal bewusst, dass ich nur das Wort hinschreibe, dass du nie heimlich mal guckst, was das ist und, und dann mitreden kannst. Aber das <lacht> fällt, fällt mir eben manchmal auf die Füße. <lacht> <lacht> ja, aber schön, dass du wieder da bist, Erik, auf jeden Fall. Und bis auf die zwei Urlaube, die du hier schon angemeldet hast, sind wir jetzt hier quasi erstmal wieder im normalen
1: Rhythmus. So sieht's aus. Und ähm, da werden wir das nächste Mal bestimmt auch von unserem Dreh ein bisschen berichten und schauen mal, was noch so kommt. Es sind ja wieder ein paar Punkte geworden. Wir sind auch schon wieder gut fortgeschritten mit der Zeit. Die letzte Folge ein bisschen in Überlänge. Jetzt machen wir mal wieder 10, 15 Minuten kürzer. Und dann äh, hören wir uns das nächste Mal, würde ich sagen.
0: Genau. That's it for today. That's it. it. Enjoy your no, time. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Electronic Yard